0: Olá, bem-vindos ao episódio número 67 do Prog Rock Café. E este episódio tem o prazer de ter como convidado o escritor e amigo Tiago Moita. Ele foi como que o nosso emissário ao concerto que os Riverside deram no Hard Club na cidade do Porto recentemente. Mas eu tenho um disclaimer para apresentar antes. O Tiago não cobra absolutamente nenhum cachê por hoje vir reportar sobre o concerto que viu, nós também não lhe pagamos o bilhete Mas, gentilmente, aceitou o nosso convite para o fazer Aliás, Olá, olá, desculpem-me desculpem
1: olá. De olá a todos uh, O Tiago teve a gentileza de nos convidar para o concerto Por isso era mais do que justo também termos temos a presença do Tiago aqui no, no podcast Exatamente, Tiago Bem-vindo
2: O prazer é todo meu, Vitor.
0: Ora bem, eu vou pedir só ao Vitor que tente aumentar um pouco o ganho do lado dele para conseguirmos nivelar aqui com o Tiago. Está bem?
1: Aí está, aí está. Penso e que e agora está bem,
0: agora está penso muito que
1: bem. agora já estamos.
0: Como isto é feito tudo em primeiro take praticamente, estamos todos nivelados. Tiago, mais uma vez obrigado por teres acedido vir ao Procolo café e hoje com uma é um missão, prazer. hoje com uma missão que vai enriquecer muito mais. Quem conhece prog rock e quem não conhece assim tanto, mas sobretudo vamos ter aqui uma visão do que é um concerto que tu já me disseste e ao Vitor também ter sido um dos melhores concertos que viste até hoje. Riverside estava já antes de ir ao concerto na panóplia das bandas que tu já ouvias ou mais ou menos.
2: Sim, é preciso ver que eu vi o Riverside pela primeira vez, creio que em novembro ou outubro de 2011, quando eles lançaram o álbum. Eu não sei se foi o. I memories in my head, exatamente, que era um EP que eles lançaram em 2011, exatamente. E nessa altura, foi uma surpresa, aliás, até mesmo para as pessoas que foram assistir, na altura eu lembro perfeitamente que estavam mais ou menos 200 pessoas. Só para ter uma ideia, neste concerto tiveram aproximadamente 500 pessoas. Para, virem, para ver o salto de, de público que esteve presente neste concerto. Hum, uh, nessa altura, em 2011, eles centraram-se eles sobretudo nos clássicos. Hum. Eles tanto que tocaram músicas do Second Life Syndrome de 2005, do Rapid Eye Movement de 2007. Aliás, se não me engano. A última canção que eles tocaram foi uma das minhas preferidas, que já passou aqui no Prog Rock Café, que é o Ultimate Trip. Sim. Exato. Uh, depois centraram-se em algumas canções do Memoirs In The Head uh-huh. e no Ano Dominant I Definition, que foi o álbum anterior de 2009. Agora, neste concerto, f- eles centraram-se muito no, no mais recente álbum ID I D Entity. Claro, claro que por aquilo que eu percebi é um álbum que critica uh, coisas como por exemplo a pós-verdade, o populismo uh, uh, o extremismo que tem aparecido uh, e aliás as canções referem-se muito, aliás uma das canções que eu, que eu gostei muito de ouvir no conselho chamado Post, Post, Post Troop uhum.
3: uh,
2: reflete exatamente essa ideia, a ideia da desinformação provocada pelas redes sociais as plataformas digitais e ele foca muito isso Em termos de estilo musical, eles parecem que que fizeram uma revisitação do som dos anos 80 Lembram-se do som que os Yes tocavam nos anos 80? Exatamente muitos sintetizadores É verdade E já agora... Aliás, se tu
0: tiver... D- 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 Deixa-me só atalhar aqui com esta... É exatamente isso que estás agora a focar E eles, inclusive, criaram o Friend or Foe A pensar no Mike and the Mechanics dos anos 80 Completamente não, não, Na musical In It Is A Miracle
2: Exatamente, e, e Aliás, do, e há muita coisa que até estás faz lembrar, Ia, yes, se, se lembrares o Broken, Owner of the broken, broken Heart, se não me engano, é, é o, Honor, é, é o, é o honor of the canção. Only Heart. Honor of on, 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 on the Only Heart. A, a ideia dos sintetizadores que, que existe nessa canção fez-me lembrar essa, essa canção dos Yes.
1: Sim, sim. Victor, eu também consigo encontrar um bocadinho de ahá. Sim, também eu, também encontrei. De um dos álbuns do final dos anos 80 Eu acho que é um pop Sim, ali um muito pop, do take
2: on me Tudo nessa música
1: Um bocadinho <risos> exato exato um, Aliás, muito refinado e de excelente qualidade E com, enfim, uma produção de estúdio E essa música friend or foe também Já que estás a falar nessa questão da contrainformação Da da inteligência artificial Há toda uma abordagem muito simbólica Dessas dessas realidades ao longo do, do Identity Uhum sem dúvida.
2: E, aliás, este álbum, eu já estive a ouvir bastante bem, é uma, é uma antítese do que foi o Love, Fear and Time Machine, de dois, que foi lançado em 2015, e também o, o Wasteland, que era um bocado mais depressivo, e eu percebo porquê, porque isso tem a ver com a morte do pior Zinnick, que foi uhum. o grande guitarrista deles que infelizmente Sim. faleceu no Sim, ataque Sim, exatamente. Não, perdão, de embolia pulmonar. E este álbum é um bocado mais feliz, por assim dizer. Tem umas canções um bocadinho mais... mais... felizes, não sei... mais mais alegres. Correto. Ao contrário do do Wasteland, e sobretudo o Love, Fear and the Time Machine, que é um bocadito mais melancólico, mais intimista. Que é muito diferente do que eram os álbuns dos anos 2000.
0: Mas esse álbum, curiosamente, o Love, Fear and the Time Machine, é o segundo álbum com a melhor classificação de sempre dos uh, Riverside. Foi,
2: foi sem dúvida.
0: Ah, melhor do que esse só o álbum de 2009, no Domini High Finish. Ah, sem dúvida, sim, sim. Mas eu iria para já sugerir que nós passássemos já aos uh, musicanos desta, deste podcast. A setlist de hoje foi essencialmente curada pelo uh, Tiago. Tiago, já vamos aos pormenores do, do concerto. Qual foi, para ti... Um... Para já, também há uma outra, uma outra uh, introdução que devemos aqui fazer, que é a banda que fez a primeira parte dos Riverside. Os Lodouard. Os... Um os... Exato. E que tu foste de escolher uma das músicas deles para meter, para incluir-te set na setlist também.
2: Isto que eu vou dizer é uma surpresa para muita gente. Eu não conhecia esta banda de todo. Eu não conhecia. Uhum. Eles são holandeses, nasceram em 2009... É uma banda que faz um cruzamento entre Tool, A Perfect Circle, Porcupine Tree, Anatma, Riverside e um bocadinho de Soundgarden, só para vocês verem. E ainda mistura um bocadinho de Jethro porque eles, eles, tal como o Jethro Tool, têm uma vocalista que toca flauta, hum. como tocava o vocalista do Jethro na altura.
1: Com Estou curioso em relação a essa ligação entre o Soundgarden e, va- e os é. E vamos poder é, notar totalmente. essas
0: influências todas na música que tu escolheste, Tiago?
2: Uh, na, infla- na música que eu escolhi faz-me lembrar um bocado de Tool e um bocadinho de Pink Floyd. Okay. Mas eu prefiro que os ouvintes ouçam para depois tirarem as suas conclusões.
0: Ok. Queres já apresentar as duas primeiras músicas da set list então, Tiago?
2: Uh, sim, já agora eu gostava de apresentar. A primeira que eu escolhi na altura foi o Landline Land Blast, que foi a canção que mais me impressionou no concerto. Eles começaram o concerto com o Addicted do Love Fear and the Time Machine, e depois lançar o Panic, o Zero Two, o Panic Room, do Rapid Eye Movement, que é um dos meus álbuns preferidos do Riverside, uhum. e logo a se tocar o Landmine Blast, que é absolutamente fantástica por causa do solo de baixo que o vocalista e baixista é, é, toca logo no início.
3: Uhum.
2: A, a segunda canção é o do do Jules Soir. Como eu digo, eu não vou dizer mais nada. Prefiro que ouçam e depois tirem as vossas conclusões. Só posso adiantar uma coisa, é um instrumental.
3: Café.
1: want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Foi um início épico Obrigado Tiago por, este, por estes momentos Com os Riverside e também com os La Uma banda que eu nunca tinha ouvido Mas encontrei aqui de facto Influências muito interessantes Gostei da parte da, das guitarras A parte como a guitarra acompanha o baixo E como depois a bateria faz o contraponto Dá-nos aquela ideia mesmo da, da tal fusão E há aqui um lado muito Pink Floydiano Não é? forma como as guitarras estão incluídas na mistura os delays e claro sempre este espírito bastante bastante mais obscuro, são são um bocadinho mais obscuros que os Riverside acho que os Riverside são uma banda muito brilhante muito luminosa, com com uma energia contagiante mas os La contrastam pela por este lado mais obscuro mais, mais introspectivo é um rock mais introspectivo, sem dúvida.
2: Eu... Uh, introspectivo sim. Obscuro não acho, não acho tanto. Eu, assisti, eu quando assisti ao Concessão Certo, eu reparei que muitas delas canções até pareciam um bocadinho mais alegres que o dos Riverside. Uh, aliás, até notei uma coisa curiosa. As canções não eram assim tão compridas, por assim dizer. Sim. Hum. E tinha um, e, a vo, e a voz da vocalista é, é uma voz que fez-me lembrar muito Evanescence. É, é uma voz assim, parecia-me um bocado adocicada, meio melancó- melancólica. era um a minha
1: primeira impressão. É Mas essa é Lopes também
0: uma homenagens. característica de muitas bandas holandesas com membros femininos.
2: Sim, sim. sim. De
0: seguirem um pouco a, a escola, de, ou aquela linha de influências que os Evanescence têm, não é? Existem vários exemplos disso.
1: Um certo gótico Aliás, há um
2: outro pormenor. Eles são uma banda muito multifacetada e multiinstrumentista A baixista tocava viola acústica e guitarra e tocava teclas. A vocalista também tocava guitarraista, tocava guitarra, perdão, uhum. e tocava teclas e, e flauta. O guitarrista de vez em quando tocava baixo. Portanto é interessante encontrar uma banda. Eu não conhecia nenhuma banda. Eu não sei se o Jetrol Tú também faziam isso. isso. Mas um, mas, eu, mas eu notei que esta banda era muito multifacetada no, e multiinstrumentista no sentido que quase todos os músicos tocavam vários instrumentos.
1: Hum. É. Olívalentes, né? Olívalentes,
0: exatamente. Eu, eu perguntava-te a nível da, da, da performance Teatralmente falando A nível da, da entrega, da interpretação O que é que te pareceram os para os Depois falamos dos, dos, também dos uh, do Riverside
2: uh, Há aqui uma diferença muito grande Os Riverside são uma banda Que tocam certas, certas músicas e certos, e certos solos Para fazer com que o público interaja com eles Os Lussoar não fazem muito isso são típicos daquela banda de rock progressivo que toca, acaba e espera que as pessoas acabem de bater as palmas. Ok. Mas é um pouco isso que acontece. São mais
0: uh, postura do professor, não é? da Professor de música.
2: Não tanto, eles são mais simpáticos, não, quer dizer, não são uh, egoístas ou, ou frios como o público, pelo contrário. Sim. Mas, uh, mas são, são um bocado secos no sentido de tocar o que têm a tocar. E não
1: esperam ser muito atirante ter, a ter a atividade por parte do público. Ok. Eu mais aqui distante. Ok, ok, muito bem.
0: Sobre a música que tu escolheste para abrir o um, setlist do Pro o Landmine Blast, há uma característica nesta música que eu consegui identificar e que me parece ser interessante. Aliás, é uma característica que muitos dos compositores de música clássica também já utilizaram e que pode ser um truque, mas é... É um estratagema que resulta muito bem e neste caso também resultou. Este Landmine Blast vai buscar muito o grande épico Second Life Syndrome do álbum desse mesmo nome e que alimentou muita a inspiração para este Landmine Blast. E como tu, Tiago, disseste atrás, que é uma das músicas favoritas para ti, este é um tema que se, for, se fosse... Ah, Criado por compositores clássicos, obviamente também serviria de inspiração e por não o Riverside, é isso que eu queria salientar. E esta música também soa muito aquilo que nós estamos habituados dos próprios Riverside, o que não acontece muito com as outras músicas do Identity, o novo álbum. Um, aquela parte mais instrumental, a meio da música mais ou menos, uh, acho muito identificadora do que é o som dos polacos Riverside. E, e, e vocês também devem ter vídeo isso durante durante o concerto porque parece que este álbum era de facto é de facto um álbum muito diferente daquilo que os Riverside lançaram até agora em termos de, 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 de estilo musical o que é que parece
2: eu achei muito diferente eu acho que os deram um salto em frente até muito arriscado porque eu acho que eles espantaram muitos fãs e não sei se chocaram os fãs até mesmo com a com tudo o que eles criaram neste álbum. Porque, repara, para um fã como eu, e já os conheço desde o Second Light Syndrome uhum. ouvir o que eles compuseram este ano, neste álbum foi um bocadinho um choque eu quando ouvi o Friend or Four por exemplo, não estava à espera ouvir sintetizadores dos anos 80 claro. no, no estilo deles porque eles são mais uma banda de baixo, guitarra, bateria e teclas sim. agora ouvir sintetizadores no meio foi para mim um choque sim, sim claro. claro houve um salto também positivo então
0: por aí surpreenderam positivamente.
2: Sim. Muito mas, mas exatamente, eu, eu, como eu digo, chocaram mas não me, não me desiludiram, atenção. Uhum. Eles conseguiram-me surpreender pela positiva, agora claro que aqui foi uma surpresa que eu realmente não estava à espera, porque eu não, não, nunca imaginei uma banda, de, sobretudo de metal progressivo, a tocar com sintetizadores e um som anos 80, misturado com o estilo deles, foi realmente uma, uma espécie de de tsunami que eu apanho naquela naquela
0: altura (risos) e que grande surpresa agradável bom, agora vamos continuar na Seteli se me permitem para continuar a tornar aqui este ambiente do Proco Café mais eclético e eu passava agora à seleção que o Vítor escolheu nós, eu e o Vítor vamos ficar assim na segunda linha da seleção, o Tiago tem o protagonismo hoje e por isso o Vítor vai já explicar porque é que escolheu o que ele escolheu de seguida
1: Café. Foi muito a propósito a observação do Tiago sobre a mudança de estilo dos Riverside eu acho que há bandas que até a uma certa altura são quase consideradas como bandas de culto os Riverside eram um pouco isso mas de facto eles com com a qualidade que têm estou convencido que a mudança de paradigma em termos musicais e a introdução dos sintetizadores foi uma excelente aposta e os Riverside vão continuar a, a cativar cada vez mais fãs e é exatamente de acordo com a sonoridade dos Riverside, para continuarmos com um rock progressivo muito eclético e muito agradável, que eu trouxe aqui duas propostas, uma delas é dos Mad Symphony, o álbum Blood to Dust de 2022, um álbum que nos apresenta um rock progressivo bastante uh, intenso, uh, todos os instrumentos estão presentes, uh, num enfim, num num rock inérgico, num, numa música que de facto ca- capta todo, todos os nossos sentidos cativa todos os nossos sentidos e eu escolhi uh, a faixa homónima deste álbum de 2022 dos Mad Symphony mais uma das bandas de não sei bem se isto é prog metal, penso que sim penso que se enquadra bem no estilo prog metal a seguir, eu virei até aos anos 90 fiz um Manalapse Flashback (risos) até 1991 para proporcionar aos ouvintes do Prog Rock ouvirem uma voz que eu pouco conhecia que infelizmente já não está entre nós mas que trabalhou com dezenas de grupos de rock progressivo estou-me a lembrar, por exemplo, dos Landmark é o primeiro grupo que me surge assim, Landmark, o primeiro grupo que me surge de repente, mas também tem muitos trabalhos a solo. Estou a falar de Tracy Itchings, Horizons in Your Eyes, um álbum de 1991, chamado From Ignorance to Ecstasy, é um álbum a solo e a balada Horizons in Your Eyes. E o que é que eu acho especial na voz da Tracy Hitchings uma coisa muito interessante o que eu costumo observar em algumas vocalistas de rock progressivo e de prog metal e outros géneros paralelos, é que de facto elas trabalham muito a parte técnica a parte da projeção da voz e aparecem sempre com um certo power bastante reforçado a Tracy Hitchings, neste caso é pura emoção é puro coração. Eu acho que esta vocalista afirma-se exatamente por isso, pela sua emocionalidade, pelo seu tom muito emotivo e porque nos transporta para um universo completamente diferente do rock progressivo. Já não vamos encontrar aqui uma sonoridade muito forte em termos de de grupo e de instrumentos, mas a voz empresta-lhe todo o encanto, toda a emoção e muito horizonte. Horizons in your eyes. É a segunda proposta que eu deixo aqui no no Prog Rock Café com uma das vozes mais emotivas de sempre Tracy Hitchings
3: Queres tomar café comigo? Conheço um sítio bem romântico. Prog Rock Café. Rock Café, a tocar o prog que queres ouvir.
0: Uh, Tiago, Tracy Hitchens e a uh, Matt Symphony, duas propostas para nos dar algum alguma amplitude aqui de variedade de projetos. Estes dois projetos também. Lembrávamos aqui em off que a voz da Tracy Hitchens era um pouco na senda daquele que é a postura da, da Annie Aslan, por exemplo, embora naturalmente a Annie tenha uma voz, como diz o Vítor, mais pura, mais angelical, se calhar. O que é que te parece sobre esse ponto de vista?
2: Sim, acho que há uma semelhança entre ambas as vozes, não há dúvida, porque no rock progressivo eu noto que todas as vocalistas femininas tem essa tendência de de comparar o cristalino da voz com o cristalino do som para dar a ideia de que no no progressivo deve existir uma harmonia entre a voz e o instrumental. Portanto, e nesse ponto de vista, eu não conhecia muito bem, muito bem a Tracy City, estou a ouvir pela primeira vez, mas noto que há essa proximidade que é muito típica das vocalistas do, das bandas de rock progressivo
0: Muito bem, estou perfeitamente em sintonia com esse ponto de vista também. Vitor, excelente. Para já, continuamos. Parabéns, Vitor. Parabéns pela escolha, sem dúvida. Vamos ver se eu consigo comportar mal de estar à altura. Agora, voltamos àquilo que o Tiago também foi buscar e que sai um bocadinho fora da senda dos Riverside. Tiago, então, mas porquê que, depois de Riverside e Lezois, optaste por escolher Rush e Tool? Tool já sei que é a tua banda de eleição, não é? Exato, exato.
2: Rush eu conheci há muito pouco tempo. Eu confesso que comecei a ouvir o álbum da Jó progressivo mais a partir de 2003. Rush acho que foi das últimas e a música que eu mais me lembro foi esta do t- Tom Sawyer. Eu sei que eles lançaram um álbum, penso que chamado 2123, se não me engano. Sim. Eles tinham uma música muito comprida, que penso que era The History of Radio. Que eu também adorei, uhum. fez lembrar um bocado daquelas músicas do Jesse do 10 mil anos, entre tivemos em Marte esta aqui é mais curta, mas o que eu saliento muito bem não é só a voz do, do vocalista, mas é a conjunção dos acordes com a bateria e o baixo que eu achei fantástica e por isso eu achei que era a música adequada para apresentar esta noite.
0: Hum, muito bem, muito bem. E quanto ao stool? Quanto ao tool, Laterals é um dos grandes uh, momentos do rock progressivo mais contemporâneo. É.
2: Aliás, há, muitas, há muitos fãs, to, fãs do álbum Laterals, que dizem que esta canção é para aí a segunda melhor canção. Muitos dizem por exemplo, que começa com o Schisms, e depois é logo Laterals. Eu pessoalmente gosto do Skizzness, gosto do Grudge e depois o Laterals, mas o Laterals nunca fica atrás. Porque o que eu gosto nesta canção é aquela junção que ele faz entre o baixo, perdão, a a guitarra, depois o baixo, depois a bateria, que faz faz uma espécie de intro para depois a entrada da da guitarra distorcida e finalmente da voz do Maynard, que basicamente no princípio não está a cantar, está propriamente a falar e só depois é que canta. E então essa, essa dissonância é muito curiosa. Até que na parte final nota-se que ele, que ele puxa muito mais com a voz e depois termina numa forma épica, que só mesmo ouvindo é que vão perceber.
0: Vamos a isso. Para começar, uh, temos então Tom Sawyer, que é um dos singles gravados pelo Rush que lançou a banda para a área mais comercial do prog-rock, mas ainda bem nos anos 80 ainda se faziam muitos singles que se passavam nas rádios de muita música de rock progressivo. Curiosamente foi na década de 80 que o rock progressivo, mais na, na, no subgénero neoprog, eh, conseguia chegar a muita gente através das rádios, e os rushs eram a prova disso não só no outro lado do Atlântico, mas por todo o planeta.
4: A Monday worry of me means try.
1: Sinfônico, melódico e viciante. Deves consumir cada episódio com, com vibração. vibração.
0: a complexidade da composição desta música é, é qualquer coisa que, que é fascinante uh, a todos os níveis não não, não, não Só ter... Só posso
1: dizer uma coisa Jorge, nunca fui bom a matemática <risos> Já somos
0: dois Ok, ok Eu tive fases, mas pronto, não vamos por aí Agora eu iria aproveitar para deixar aqui a oportunidade do Tiago também colocar uma questão vai levar aqui muita gente a pensar pela sua própria cabeça, mas já agora podemos também nós pensarmos um pouco mais profundamente sobre como é que tem sido a evolução do Prog Rock. No final é isso que a tua pergunta coloca subjacentemente, Tiago, mas vamos lá saber qual é.
2: A pergunta é esta para o Jorge, para o Vítor e todos os fãs que nos estão a ouvir do Prog Rock Fan. Acham que as bandas de rock e metal progressivo dos anos 80 ao utilizarem o som do synth-pop e dos sintetizadores que eram utilizados por esse estilo nos anos 80, não traíram um pouco o que era o rock progressivo puro dos anos 70?
0: Eu tenho uma opinião, não vou deambular muito, prometo, porque senão estaríamos aqui até ao episódio 68 e 69, mas eu vou deixar a minha parte para o final, para o Vitor poder então. Abrir já o que conta
1: Na sua opinião É a minha opinião e vale o que vale Eu sempre associei Muito o rock progressivo Ao uso de sintetizadores Desde os Moogs, os Melotrons Aliás Foi isso que foi diferenciando O rock progressivo E sinfónico do do anterior rock Psicadélico, não é muito mais Baseado nas guitarras E nos órgãos Como o Hammond que depois foram sendo utilizadas outras sonoridades e penso que com bandas como os Pink Floyd e outras e a introdução de outros subgéneros no rock progressivo foi depois um caminho que, que conduziu até à synthpop e a synthpop, enfim, também acaba por ser em certa medida uma ramificação do rock progressivo eu estou-me a lembrar de bandas como, por exemplo, os Spandau Ballet. Podem dizer o que disserem, mas os Spandau Ballet têm, apesar de serem uma banda muito conotada com a pop uma ligação muito forte ao rock progressivo. Eu estou-me a lembrar do Gold, por exemplo, que é uma, é uma das canções que está muito ligada ao rock progressivo, mas depois, claro, que a sonoridade do grupo foi mudando para a pop Entretanto, se quisermos também aprofundar esta questão, acho que há uma coletânea muito recentemente lançada pelo Steven Wilson, que tem um nome muito comprido que eu já não me lembro, mas que faz exatamente essa ponte entre o rock progressivo mais puro e a synth pop. Eu penso que o que não houve não foi um, enfim, não foi um adulterar, foi uma evolução inevitável, que foi sendo mais ou menos bem aproveitada pelas várias bandas aliás aqui em Portugal tivemos, ainda há bocadinho falámos no no José Cid nos 10 mil anos depois entre Vênus Vênus e Marte e e, e mais posteriormente no no Vida Sons do Cotidiano que é um álbum em que ainda se nota mais o som dos Moogs Não tanto dos Melotrons, porque o o anterior nota-se muito o som dos Melotrons. Mas o nosso José Cid foi, de facto, dos que mais conseguiu fazer essa fusão entre o rock progressivo e um novo estilo de pop que estava estava a nascer. Portanto, eu acho que foi positiva a evolução.
2: Mas eu acho que nos anos 80 o José Cida aproximou-se mais da música popular portuguesa, aquelas músicas como Portuguesa Bonita, o Favas com Chorizo. Mas isso muito já, de não com já não foi. estou a falar dos eu anos, anos 80.
1: Já não estou a falar dos anos 80. Eu estou a focar até mais nos anos
2: 80, porque é mais essa temática, é mais é a década que eu falei mais deste tipo. Pois,
0: pois, é mais essa década em que houve uma grande pois. alteração. Do que é conotado o rock progressivo Concordo com essa essa... Aliás,
2: o o próprio José C Disse numa entrevista Que só não fez mais rock progressivo Porque isso não vendia em Portugal
1: Aliás, há um álbum álbum, Desculpa interromper Que para mim marca bem a diferença Entre essa fase Mais puritana de rock progressivo E que não deixa de ser Extremamente progressivo é o álbum Old Gloves I Heart Do Stringerat St- que, que tem mesmo essa abordagem Muito profunda dos sintetizadores Penso que é, o sintetizador É talvez é, o é, 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 um instrumento que mais se nota ah, Além do Rhodes Piano Que era um, um instrumento Relativamente pouco usado no rock progressivo, lembro-me de ser usado em alguns álbuns dos Pink Floyd, mas. Ah, e, e, e no Riders on the Storm dos, dos Doors também, na substituição. Ah, isso do Baixo. usava-se muito
2: o órgão Amon, que era muito usado pelo Ray Mansberg. Aliás, o que e eu não Bill tenho. Nos anos que... é que eles usavam muito o órgão eletrónico. Quer dizer, a maior parte das manhãs usavam órgãos eletrónicos que não tinham nada a ver com o som do Amon, que
3: é um som para mim, primeiro entender, muito mais puro que o som dos teclados eletrónicos. Depende e da saturação. Que, vodos,
1: que, e um que, então, a saturação externa também era um, um tratamento muito importante. Por exemplo, os, os Emerson, Lake and Palmer, não era só o, o Hammond, era mesmo a mesma capacidade que eles tinham de imprimir saturação. Os Deep Purple, por exemplo, os Uriah Heep. E outras bandas que, que fizeram do Hammond ali uma, um elemento fundamental na produção deles. Mas, de facto, na minha opinião, a evolução foi, em geral, positiva.
2: Foi. E nos Ao anos 90 há uma coisa curiosa. Sim. O rock progressivo aproximou-se também do rock alternativo. Sim. A situação. Sim, sim. Muito, por, muito por, por influência, se calhar, do pós
0: punk Mas isso... Eu, na minha leitura, acredito que o rock progressivo na década de 80 terá perdido bastante na sua capacidade criativa enquanto música de liberdade e de espontaneidade, porque nos anos 80 assistimos muitas vezes a uma grande influência da ditadura das etiquetas que levaram a que para ser comercial e poder passar na rádio em concorrência com o que se estava a gerar de música mais popular tivessem que encurtar músicas tornar os refrões mais apelativos não ser tão um... a música é meter. Exato. Aliás, a aliás, essa foi tensão. a crítica
2: que fizeram os Genesis da fase Phil Collins foi ele ter encurtado e ter tornado as músicas mais comerciais se bem que atenção o álbum joke nossa, Eu antigo, estava
0: justamente eu... a falar e pensar nesse álbum, tens toda a razão, Tiago.
2: Pois é. esse é talvez. Eu, eu, eu quando era criança eu gostei muito de voltados quando eu não conhecia os Genesis, porque não acho que eu não nessa altura como Mas em relação aos Genesis ainda há Genesis dá do um...
1: tempo de uh, Em relação aos Genesis ainda há um álbum anterior que é o Abacap. Uh-huh. acho Abacab, que é o, o disco que ainda se, ainda se nota bastante mais aquela. Aquele rompimento quase à força com o rock progressivo e a entrada da, da música à metro. E, mas, enfim, estamos a falar dos mas, Genesis uh, Vitor,
2: diz-me uma coisa: tu achas que os fãs de Genesis dos anos 80 não ficaram um bocado chocados pelo Genesis terem perdido aquele virtuosismo, aquele prolongamento de canções da era Sim, mas também,
1: mas também os Genesis precisaram de se reinventar exatamente por causa dessa massificação, dessa necessidade pois. de chegarem a um público mais vasto. Mas mesmo assim mantiveram Mantiveram, enquanto o Peter Gable Esteve ali e o próprio Phil Collins que, sei lá Por exemplo, o Trick of a Tale Que é um disco que que foi gravado Sem 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 a intervenção do Peter Gable Consegue ser um álbum Extremamente... Mas há quem
2: diga que o o Trick of a Tale já tinha canções ainda no tempo em que estava lá o Peter Gabriel Só que não tinha era a voz do Peter a Gabriel A composição
0: de, 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 de todas as músicas do Tick of the Tale Foi do Mike Rutherford uh, e do Peter Gabriel sob, Perdão, e do Phil Collins, sobretudo Phil Collins Exatamente ah, mas... uh, A capacidade criativa do Phil Collins ficou bastante evidente nesse álbum Ele depois tornou-se, ou a banda tornou-se mais comercial Quanto a mim, não quero afirmar isto com uh, plenitude de, de, de rigor mas quanto a mim, porque de facto as editoras uh, criaram aquele estigma de que para vender, para conseguirem aparecer nos, nos palcos e nas, nos suportes de transmissão de, 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 de arte, terão que encurtar, terão que tornar-se um pouco mais repetitivos na, na estrutura das músicas e não ser tão inventivos, é, é certo. Essa, para mim, é, 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 é digamos que a o refinamento que se pode tirar de uma uma leitura da transformação. Mas, continuo a achar pessoalmente que a música dos anos 70, 60 e 70, em termos de rock progressivo, era muitíssimo rica, porque não dispunha das capacidades tecnológicas que dispôs a partir da década de 80 e, para além disso, muito mais a seguir... E por isso eu hoje também dou muito valor a muitas bandas contemporâneas que continuam a fazer rock progressivo e que tendem a aproximar-se, ou tentar aproximar-se cada vez mais, de uma linha de construção, de composição das músicas como acontecia no final dos anos 70, muito nos anos 70 e também no início dos anos 80. Há muitos exemplos disso e o ProCoc Café tem aqui deixado evidente isso mesmo.
1: Beneficiando, lá está, da... Da aproximação ao rock alternativo, por exemplo, que, houve, que, magenta, que, o, que o Tiago os... estava a falar, sem esquecer Exatamente. as raízes. Claro,
0: Exatamente. claro. perfeitamente Talvez então, então,
2: agora tem, o que tem-se assistido, sobretudo desde o ano 2000, se se já repararam, a maior parte das bandas, não é só rock progressivo, é desde o metal até o rock mais comercial, tentam voltar muito ao, ao som dos anos 60, 70 e 80.
0: Perfeitamente, então, perfeitamente, isso é, isso é evidente. Aquela fórmula. De, de, de entrada de refrão entrada de refrão riff de refrão e sai Essa fórmula está está perfeitamente batida e as pessoas hoje procuram alternativas àquilo que roda nas playlists da rádio e cada vez mais proliferam podcasts e outros conteúdos de promoção de géneros musicais que são muito mais elaborados, mais ricos, mais conotados com com arte, de facto. E
1: E isto já entrando um bocadinho no... Enfim, isto leva-nos a caminhos enormes. Uh, se começarmos a, a falar um bocadinho sobre o arte rock e de bandas como, por exemplo, Orchestra Manovers in the Dark, que pouco tem que ver com o progressivo, mas eles conseguiram fazer ali algumas criações completamente diferentes. E já que o Jorge falou nessa questão da toada do, dos versos, referão e versos, muitas músicas dos OMD nem sequer têm refrão. Por exemplo, Souvenir, Telegraph, Electricity... Entre outras, uhum. não tem Refrão, portanto, se vocês ouvirem essas canções Estejam atentos Foi apenas uma curiosidade Mas que de facto O rock progressivo levou A muitos, muitos sítios E continua a ser uma, Um hub muito, muito interessante Para quase todo tipo de música Existem uma também parte.
0: Uh, uh, uh,
2: Vocês conhecem uma música Que o vocalista do Stantra Uma vez disse que foi uma grande influência chamado The Crazy World of Arthur Brown
0: eu conheço perfeitamente e era uma banda de
2: rock por Sim, sim, sim ah, é. é. eu sei que ele era muito teatral na forma é, como é, atuava aliás eles, eles, foram fogo, buscar,
0: eles foram buscar as suas influências aos, aos tempos áureos dos Genesis com a, aquela performance teatral Uh, eu eram assistir... da mesma
2: altura, do Era, eu,
0: eu cheguei a assistir é. em bairros de finalistas, em Gaia e no Porto, a concertos com os Tantra, e com os Salsa Parrilha e com os uh, Psico, por exemplo, uh, sou desse tempo, já sou assim tão velho, mas não sou dinossaurico. Agora, a Tantra é a banda que melhor, ou que seguia até mesmo, mesmo muito a Escola dos sexos e Mulhados do Brasil, se quisermos, era realmente espetacular. Mas tinha um muita
2: influência de Genesis, daquilo que tinha, eu ouvi. Tinha, tinha muito, as Até mesmo pinturas. visual deles. É, as pinturas, eu lembro de ver é. vídeos no YouTube em que o vocalista parecia mascarado. Certo, certo. E isso fazia muito lembrar o Genesis da era Peter Gabriel.
0: É, esse, esse vocalista, posso dizer, tinha uma Northern 750 toda preta, Uh, e fazia a volta, isto é uma curiosidade, mas na altura o Jardim Soares dos Reis em Gai era redondo, não é como é hoje, e fazia a volta sem uh, a hora uh, com a sua Norton, uh, enfim, já muito fora, mas fazia isso muitas vezes.
2: Tantra, cujo baterista foi também o baterista dos Heróis do Mar. Ah, e isso, você, é, o tec, isso e eu O sab... eu sei. Isso eu não sabia. Foi o teclista dos Da Vinci.
0: Ah, ok, ok. Isso eu sei. Muito bem. Estava a ver se agora conseguia chegar lá aos aos nomes concretos, do nome do do vocalista dos Tantra. Eu eu sinceramente já não não me recordo, já não me recordo mesmo. Estava a ver se conseguia, vou ver se eu consigo mais tarde sacar essa, essa informação. Bom, mas passando à frente, agora chega a altura de trazer aqui, antes do Tiago voltar ao Riverside, porque ainda não vamos deixar esse tópico eu aqui. Ah, tenho aqui os nomes. Diz-me lá, por favor, já agora.
2: Uh, era o Armando Manga, Arman... armando Gama nas teclas, José Almeida na bateria, Américo Luís guitarra guitarra, e Manuel Cardoso, mais conhecido por Frodo.
0: Exatamente, era o Frodo. Era sim senhor. É isso mesmo. O, o Frodo. Frodo, exatamente. É então não isso.
2: Não E teve aqui também Uh, o Dedos Tubarão, mais conhecido Pedro Ares Magalhães,
0: sim, e sim. o Pedro
2: Luís, que foi o teclista dos Da Vinci. Sim,
0: é sim, 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 É, é curioso, é curioso essas encruzilhadas da, da arte e dos, e dos
2: artistas. Pá. Eles fizeram dois álbuns fantásticos, que eu já ouvi o Mistérios e Maravilhas. O o Mistérios Local, e Maravilhas é o melhor. O de Flash uh, traiu muitos fãs porque eles cantavam em português e de repente cantaram pois, em inglês. Pois, pois, ah, exato. Exatamente.
0: Mas era muito, muito teatral a, a, muito. a interpretação muito. e a entrega de cada um deles. Era absolutamente fantástico. Uh, atenção porque não era, não era um fácil de digerir o som. Mas eles pareciam...
2: Parecia um... Olha, um grande fã do Tantra era o António Manuel Ribeiro dos OHF. E mas... ele disse numa entrevista que ele adorava o Tantra, mas não conseguia tocar... Porque aquilo era muito complicado. É, muito complexo. E a forma como eles... Eu cheguei a vê-los
0: mais que uma vez, acho que cheguei a ver três vezes. Um, e ao terceiro, terceiro concerto que eu vi deles, não pareceu ser igual... Uh, não era o alinhamento, é a forma como eles tocavam as músicas. Porque naquela altura também, estávamos em 1975, 76, 77, a, 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 digamos que com o recrudescer das substâncias livres, um, a capacidade de as absorver e de as deixar atuar também fazia diferir as atuações. mas pôr isto de uma forma mais...
2: Isso levava a outra conversa. é
0: Exatamente. Mas, portanto, como eu não sou bom para descrever mais do que isto uh, e não me querendo alongar mais, eu iria agora passar a um tema mais concertante e pegamos mesmo nisso já daqui a pouco, já vais perceber porquê. Eu descobri esta semana uma banda que se chama Noturno Concertante, que é uma banda italiana e que provém da Cidade Eterna. E há um álbum de 2002 que me chamou a atenção e eu vou passá-lo aqui em dupla porque tem um tema de abertura que é o Giga e depois tem uma música que é um autêntico hino ao amor e que se chama Flood of Tears cantado parcialmente em, em inglês o álbum é Rescrivere Il Passato é dos Noturno Concertante e é a minha escolha dupla para passar agora no Prococ Café depois, porque esta banda é realmente surpreendente e, quanto a minha é conotada como das melhores bandas ah, que eu ouvi até hoje do ah, Prococ Italiano e ah, eu acho que estes para já vocês vão começar por ouvir logo na entrada no Giga, um violino muito melancónico, com uma aventura de flauta incrível que depois vai pentear e vai dar um bocadinho de dança em várias direções folk, com algum atrevimento, mais de um, tec, um certo toque de Mike Oldfield e muito muito agradável. E depois há o Flood of Tears que proporciona assim uma, uma janela de maravilha e um autêntico espanto musical, que tem uma bateria muito sólida Tem uma guitarra elétrica muito bem ritmada, tem umas vozes de coro ao longe muito épicas e até grandiosas e torna-se uma aventura cinematográfica como se o rock que vem da bota ah, fosse algo de outro mundo, diria eu. É uma música para confundir, para seduzir, uma música que soa bastante à definição de italiano mas com 5,5 estrelas numa numa escala de 5, diria eu estes noturno concertante vocês depois vão ainda ouvir só um tema muito novo que eu colo aqui porque os outros dois dos noturnos são relativamente curtos que é um tema dos Brave New Worlds tem um álbum novo chama-se AI Songs daí este ano e a música chama-se Walkaways é uma música que leva-nos para aquele ambiente que já falamos aqui há bocadinho a propósito dos, dos Riverside para o mundo das músicas feitas com inteligência artificial. Aliás, este álbum tem quatro composições instrumentais que são chamadas de AI Songs porque fundem a música ambiente com rock progressivo, a música clássica contemporânea, mas funcionam com escritas feitas, todas elas os poemas que têm feitos pela pela inteligência artificial. E, portanto, daí chamar-se AI Songs. Eu convido a ouvir-vos. E já vamos voltar aos principais deste episódio que o Tiago fez o favor de ir ver para nos contar como é que foi e que pena tivemos nós não poder ir ver. Para já então ficam no Concertante e os A Brand New World.
3: Café.
0: Foi há bocadinho deixado aqui uma certa deambulação por aquilo que tem sido a evolução do, do, do Prog Rock e há muitas coisas boas, histórias absolutamente incríveis que este género musical, além de outros naturalmente tem deixado para a história da arte e por isso é que nós, sempre que possível fazemos novos episódios do Prog Rock Café E este em particular, deixem-me dizer-vos aqui, que está a dar um grande prazer, porque temos aqui o escritor eh, Tiago Moita, que, além de escrever, é um homem profundamente interessado e apaixonado pelo género e que tem muito conhecimento e eh, que muito traz também de contributo para que cada cada vez mais as pessoas eh, se interessem por este tema e realmente enverandem por eh, seguir... Algo que saia, que saia de, daquele formato que nos condiciona a todos mentalmente e não deixa espaço à criatividade e à, e à melhoria daquilo que é a cultura. Tiago, já agora a propósito de cultura, Riverside, falaste no início do podcast que a última prestação deles em Portugal tinha tido 100, 200 pessoas ou 100 e tal pessoas, desta cerca vez 15, pessoas. cerca de 200 e desta vez 500 a sala estava cheia eu conheço o
2: artículo e uma curiosidade a maioria das pessoas não conheceu o Riverside ele, ele fez uma sondagem ele perguntou quantas pessoas estavam aqui pela primeira vez a esmagadora maioria levantou o braço e só uma minoria entre, entre os quais eu levantou o braço
0: espetacular é. espetacular não, e depois hum, não, não foi uma uma não foi numa sala grande normalmente as, as bandas de rock possível não não conseguem atuar em, em este salas... Este tipo de
2: vezes. banda tu não vês no Rock and roll. Evidente, é. evidente. Nem, nem... É para este tipo de espetáculo. Nem o pulo... Aliás, estou para dar uma, um exemplo. Os Porky e o tocaram no Teatro Sá da Curioso. Uma coisa, em termos de espetáculo, foi ótimo. Tanto nesse teatro como no Art Club, funcionava lindamente.
1: Eu, eu acho que há uma, uma coisa muito interessante em relação a estas bandas de rock progressivo. Porque elas ao vivo Conseguem sempre fazer abordagens Muito interessantes Das músicas que têm nos álbuns E quando elas atuam num espaço Como o Art Club Ou o Teatro da Bandeira Por exemplo, que são espaços Ligeiramente mais intimistas Eu penso que elas Essas bandas conseguem fazer a adaptação Do próprio arranjo do concerto Ao tamanho da sala E ao tipo de público que vão ter eu não acredito que, por exemplo, um concerto com os Riverside seja qualquer coisa que rebente com os tímpanos como alguns dos concertos do, do Rock in Rio. Eu, eu provavelmente gostaria imenso de ir ver ou ouvir um concerto dos Riverside ou, ou dos Porcupine exatamente porque eles sabem adaptar uh, o tipo de concerto que vão dar ao espaço e num espaço como por exemplo o Art Club ou, ou o Teatro Chá da Bandeira eles acabam por adotar uma postura muito mais acústica e intimista que não deixa de ser eh, co- consonante com o tipo de, de música que eles fazem não é não deixa de ser rock progressivo Exatamente
2: Falaste uma coisa curiosa do Rebentar os Tímpanos toda a gente conhece os de rua eles fizeram um concerto, eu prefiro que princípio perci- dos anos 80, em que eles ensurdeceram o público. Sim. Isto é pura verdade. Foi mesmo eu
1: souber, Eu se souber que há um concerto desses, não vou, porque eu não gosto pois. De <risos> muito.
2: Mas é verdade, os, os de fizeram um concerto assim. E os de RU fizeram um dos alunos um um profissionais mais famosos do mundo, que foi o Tommy. Exatamente. Certo, exatamente. exatamente,
0: exatamente e, quatro, e outra cinco. coisa
2: curiosa que tu falaste, que é essa relação... Isso, isso é uma pergunta que fizeste, porra que é a ideia de, de, será que bandas de rock progressivo podem tocar em espaços mais amplos, como por exemplo festivais de verão, como o Rock in Rio. Por exemplo, o caso dos Riverside, se calhar eram capazes. Porquê? Porque eles conseguem fazer aquela interação, muitas vezes é feita pelos solos, às vezes do baixo, às vezes da guitarra, que fazem com que as pessoas cantem os solos como às vezes eu, eu ouvia nas canções do Iron Maiden, em que às vezes o guitarrista fazia um solo e, os, e o público respondia como se estivesse a cantar. E
0: aliás,
2: isso o, o Acho Acho que os or Foe uma música ótima para o Rock fazer. in
1: Rio. D- d- diz? O, fr- o Friend or Foe seria uma das músicas espetaculares sim, sim. para o Rock in Rio.
2: Mas, por exemplo, eles tocaram neste concerto Left Out, que é do Anonymo do do Anu Domini High Definition. Uhum. E, o, e essa canção tem um solo que faz com que o público cante. Aliás, ele, o próprio vocalista provoca as mesmas pessoas para cantar esse esse solo de guitarra. E isso funciona. E eu acredito que num festival como o Rock and Rio eles, se, se as pessoas interagissem e adorassem a música do Riverside, eles, eles eram capazes de entoar essas canções. Ou oh, oh, imagina, depois,
1: depois do encore eles fazerem o Curtain Falls como fizeram num espetáculo não sei se foi em Berlim ou, ou algo assim em que os músicos foram abandonando progressivamente o palco e depois só ah, ficou não. o Teclista com a, a tridimensionalidade do som ali enquanto que e os outros músicos claro, foram embora
2: Eu vou vos contar uma coisa eles terminaram com o Friend Foe, saíram do palco o público todo gritou por Riverside e eles voltam para tocar o Self-Aware, que é, do, que é do novo álbum, mas juntaram o Self-Aware com o Destruction, o Driven to Destruction, que é do ano Definition, e depois fizeram hum. uma versão extensa do Conceive New, do Second Life Syndrome, em que ele fez uma coisa inacreditável: ele obrigou o público a fazer uma, um grito em forma de eco, assim. Oh, Então, ouvia-se todas as pessoas a fazer durante todo todo o percurso e e ele ainda por cima pôs um capuz, como se fosse um rapper. E chegou um ponto que quando quando o público deu o quarto, Hum. ele soltou um um som distorcido, misturado com as teclas, a bateria, o baixo e a guitarra, que pôs o público em delírio. Aliás, outro outro pormenor para finalizar este concerto foi o primeiro concerto em que no, em que eu vi pela primeira vez o um novo guitarrista Mácia melar porque ele neste álbum foi o primeiro álbum que ele compôs juntamente com o oiverário eu não antes já era um membro integrante mas não mas não compunha canções com eles Este é o primeiro álbum que ele compôs. e digo em termos de solo ele não fica atrás do primeiro do guitarrista que faleceu que foi o pior de Ru
0: sim. Sim. Meus caros, e estes polacos foram buscar muito realmente aos anos 80. Eu estava nas minhas pesquisas a procurar saber um pouco mais de, das raízes de influência para este álbum Identity. E, e além daquilo que já falamos do Fender Folk, que foi buscar um bocadinho a base do All in this America, do Machine and Mechanics, e apenas lhe colocou uma basicamente uma 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 composição escrita diferente por cima, de simplicidade, mas resultou plenamente. Tu falaste aí na, na despedida depois com uma parte da música que era uh, Self-Aware e o Self-Aware é uma das músicas em que eles vão buscar mais influências uh, a um motivo reggae uh, e foram sim, sim, sim. M- meter aí Uma um... coisa
2: que me surpreendeu porque eu nunca os vi tocar reggae. É. Reggae ska.
0: Exatamente. E depois misturaram aí uh, coisas tipo um, um bocadinho de Golden Brown, Nazareth um, sim, sim, sim. Ali, ali um bocado de Squeeze, os de Cure enfim, há muitas influências da 80 e transportar isto para rock melódico, progressivo e e forte, muito muito para além do que que está a ser feito para mim nesta, até pelas explicações e informações que tu trouxeste do concerto que tiveste a privilégio de ver deve ter levado o Riverside a uma das melhores bandas do rock progressivo já era ao nível do que é feito na Polónia, que é um país com muita produção de rock progressivo mas atualmente uh, estou teimosamente imbuído do espírito de explorar mais a discografia anterior para um, sondar melhor estes grandes músicos.
2: Tiago. Só para teres uma ideia, Sim. este álbum, a ideia assim que foi lançado, ficou em segundo lugar na Polónia
0: e quarto lugar na Alemanha. Hum, muito bom, muito bom. Boas notícias também por aí. Vitor, queres deixar aqui também A tua perspectiva Dos Riverside Porque tu também és uma pessoa ah, Que tem uma leitura muito própria E muito mais técnica até Da evolução dos dos artistas Ah,
1: Eu eu gostei Gostei de conhecer o Riverside E e de encontrar As várias ligações Que eles são capazes de de Fazer e, E mais uma vez Fiquei com, enfim, com uma certa pena de não ter ido ouvir o concerto uh, Mas de qualquer forma eu acho que não é de surpreender Que músicos como eles tenham sido capazes de congregar Tantas influências e, e juntar público Com tantas vivências musicais diferentes Que ainda por cima não conheciam Segundo o Tiago está a dizer Na maior parte dos casos não conheciam originalmente os Riverside mas tenho a certeza que depois do concerto ficaram fãs até porque na própria música dos Riverside encontraram muito daquilo que constitui o seu próprio imaginário e isso é, isso é brutal Tiago, queres apresentar as duas últimas as pedidas,
2: vamos lá Sim, queria apresentar o Friend or Flo, que é realmente a primeira canção do primeiro álbum. Lá está, é a tal canção onde se, onde se ouve um bocadito o do som dos ha-ha, uh, um som muito dos anos 80, mas depois mistura um bocado o som dos próprios Riverside mais lá para o fim. Mas que dá para mostrar a grande mudança radical que os Riverside fizeram neste álbum. E o Pulse rock que tem um som de que tem um som de guitarra muito bom logo no início e que depois se conjuga depois mais tarde com o baixo e, com os outros te- e com, também com as teclas. O, o teclista é uma coisa do outro modo, é uma coisa fantástica. E neste, nesta canção nota-se bastante bem o som das teclas juntamente com o, os, tantos, os tantos instrumentos. Aliás, o post rock tem muito a ver com a ideia da pós-verdade. Acho que por aquilo que, que eu descobri da lírica tem muito a ver com o dia em que o baixista e vocalista Estava uh, na internet e na televisão e estava a ouvir muita desinformação e é o comentário que ele faz dessa mesma desinformação. O friend or foe, a tal ideia amigo ou inimigo, vai um bocado a ideia da confusão que nós temos nas redes sociais. se Quem está do outro lado é nosso amigo ou é nosso inimigo. A tal confusão que faz parte desta era da pós-verdade que os Reifers saem de focar muito neste álbum, I The Identity. Um, para terminar, uma coisa muito importante. O vocalista disse que isto ia ser um novo ciclo para a banda. Eles não não fizeram uma ruptura total, mas disseram que a partir de agora iam definir a sua nova nova identidade. Daí o o título vão também ser uma espécie de prenúncio daquilo que eles vão ser para o futuro.
0: E com isso arranjam raízes e valores bastante fortes para se inspirarem na, na transformação que os vai levar a continuarem a evoluir e a deixar também muita gente a segui-los cada vez mais.
2: Vamos para isso. Esse... Espero que no próximo concerto ainda apareçam mais gente. E tu e o Vitor já sabem, desmarquem tudo quando eles verem cá outra vez.
0: Ok, com certeza, com certeza. Vamos agora para as duas últimas e já voltamos para lançar o próximo episódio.
3: Play, sem discriminações de idade, gênero ou música. Desde que seja rock progressivo. Prog rock, rock Café. Rock Rock Cafe.
1: Brutal. Este piano este 7x4, não é? Que é uma é um tipo de contagem que já não é propriamente uma coisa convencional, mas da qual os Riverside e muitas outras bandas de rock, muitas outras bandas de rock progressivo são capazes, mas eu acho que aqui este este final foi verdadeiramente surpreendente. Eu estou
0: com estou, estou teimosamente a uh, uh, apostado em procurar que este friend of passe nas, nas rádios um, não sei se estará a passar em alguma eventualmente Antena 3 ou algo assim, duvido muito mas um, de facto tínhamos muito para ganhar se começássemos a ouvir mais música olha, desta... se
2: tiveres conhecimentos nas rádios nacionais começa a fazer promoção <risos> é, isso era bom
0: era, era muito, muito bom que se conseguisse
2: fazer, fazer essa o transformação pitch do
1: Riverside em Portugal olha,
2: uma coisa eu te garanto eu, cada vez que sou entrevistado, cada vez que lanço um livro, bandas de rock progressivo é coisa que não deixo de passar. Eu já, valeu, eu consegui passar uma vez na informédia o, o sequismo do estou.
0: Exatamente, exatamente. Claro. Sim, sim, sem dúvida. É daquelas coisas que vale bem a pena e condiz perfeitamente com a tua identidade, até pela forma como tu escreves. Alguma coisa está na, na forja neste momento, Tiago, em termos de escrita? Está sempre. Não,
2: pronto, eu estou a trabalhar num romance. Em princípio já tenho. Já, já trabalhar com os últimos retoques. Mas para já ainda é muito cedo para, para dizer alguma coisa. Uhum. Assim que tiver alguma. Assim que tiver coisa para dizer, eu depois entrei em contato.
0: Com certeza. Com Tiago, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela riqueza de informação de bom gosto e de participação no Proco Café, mais uma vez és um dos convidados de de, de maior prestígio aqui, com toda a justiça verás de estar aqui outras vezes e espero que dessa vez nós já tenhamos estado a fazer de companhia num dos próximos concertos que não seja dos Riverside, mas outra banda que dê tanto gozo ou que seja que tenha este nível ou próximo disto e e pronto, mais uma vez que tenhas a continuidade e grande sucesso também como escritor e como figura pública extremamente importante da nossa cidade, São João da Madeira, onde vivemos e já agora, alguma banda de rock que tu queiras ouvir atualmente mais interessante que queiras aqui deixar uma recomendação?
2: só tenho ouvido Riverside, Le Soir também.
0: Ainda são resquícios Mas... da, da contaminação do concerto. Que... Ah,
2: outra coisa, no que toca aos Le Soir, para aqueles que não me conhecem, eles são constituídos por Marine Mason, teclas flauta e guitarra vocalista, Ingo Dawson, que é o guitarrista. Atenção, um grande guitarrista. Se vocês ouvirem bem os solos que, eles, que ele toca na, no Gessoir, no... vão, vão perceber o que é que eu estou a dizer.
1: Já deu para ver os teleps Nick... com um delay que, é que sim, ele
2: Sim, O Nick Fransen, que é o guitarrista. Alex Van Damme, que é a baixista que é a tal baixista que toca teclas e ao mesmo tempo toca viola acústica. E o Ruben Van Hassan. E eles lançam. Cinco almos, o Le Soir 2011, o Transcience 2013, o Emergo 2014, forte Fort Latitude 2017 e o Mosaic 2020, que, é, que foi basicamente as canções que eles passaram durante o concerto.
0: Uhum. É uma banda que tem um sentido mais floydiano, não é, Le Soir.
2: Sim, as músicas deles são psicanalíticas Eles, oh. f- eles vão ali buscar coisas Delicadas a sonhos Depressões Pesadelos Se calhar por isso é que coisa. eu falei
1: em obscuro Seria mais subconsciente Sim, é um bocado se isso. Se isso. Se
2: Apesar da voz contrastar um bocado com a, com a obscuridade das letras
0: Interessante Vamos ter que os ouvir <risos> Vitor faz duas despedidas Este foi o episódio número 67
1: Olha É um prazer e ao mesmo tempo É pena, não é? que Está a acabar, chegou ao fim com com muita rapidez Mais uma vez foi um prazer Partilhar estas discussões muito interessantes Contigo e com o Tiago E e darmos Aos nossos ouvintes mais uns Momentos de, de bom prog rock Com reflexões, com opiniões e continuem aqui a fazer deste, deste espaço Um espaço dedicado ao rock progressivo Continuem a ouvir o podcast A subscrevê-lo E mais uma vez muito obrigado pela companhia A vocês dois e a todos vocês aí desse lado Um grande abraço
0: Tiago, muito beijo, mais uma vez muito obrigado E um grande banhaja para ti
2: Um grande beiaja para vocês, para todos os ouvintes do Prog Rock. Muito obrigado, para mim foi um enorme prazer estar aqui a falar convosco nestas quase uma hora e meia e até à próxima.
0: Até à próxima, tchau. Oi, sou muito Prog Rock.